0: Hola, bienvenidos a Manglar de Historias, soy Angélica Vázquez del Mercado y quiero decirles que estamos muy muy contentas porque tenemos escuchas en España, Alemania, Irlanda, Colombia, Estados Unidos y desde luego en México. Y muy agradecidas por el tiempo que se toman en escuchar este podcast que quiere compartir historias variaditas, sutilitas para todos los gustos y sabores. Pues hoy les traigo la historia de eh, el pariente incómodo de Benito Juárez porque yo creo que en todos lados se poseen habas, eh, esto pasa hasta en las mejores familias y esas cosas que suelen ocurrir en la historia de la vida política en México. Eh, también vamos a escuchar la segunda y última parte, la sexualidad de las plantas, vamos a saber qué pasó con el señor Pomerain, vamos a descubrir cómo termina esta historia en voz de Eduardo Rojas Rebolledo y luego les voy a contar algunas cosas sobre la embriaguez en la época prehispánica y en los primeros años de la época colonial. Vamos a ver qué tanto nos hemos superado los borrachos después de 500 años, si seguimos presentando los mismos pretextos o tenemos nuevos, vamos a ver. Y para terminar vamos a escuchar algunos datos que no sabías, que desconocías, de Emiliano Zapata y el zapatismo en voz del de especialista en el zapatismo, precisamente Edgar Rojas. Bienvenidos, comenzamos. Yo creo que todos tenemos un pariente incómodo, quien diga que no, la verdad, la verdad es que no le creo una Y tan es así que hasta el hombre más respetado de la historia de México por amigos y enemigos, estoy hablando de Benito Juárez, también tuvo su pariente incómodo. Nada más que vamos a ver que él no lo sufrió o no lo padeció en vida. Fíjense que su hija Felicitas, una de sus 11 hijas, eh, se casó con un empresario español de nombre Delfín Sánchez Ramos. Delfín Sánchez Ramos llegó, a España, llegó de España a México por ahí de la década de los 60 y eh, rápidamente en su condición de extranjero, que era, era un elemento que facilitaba eh, el, que la sociedad porfiriana recibiera bien a, 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 a las personas, sobre todo si se trataba, bueno, en este caso de un español, y de un empresario que se había colocado muy bien. En esta posición ya de entrada, bueno, pues digamos privilegiada de alguien que había hecho sus, sus, sus negocios, tenía cierto dinero, cierta reputación, logra, en el momento en que se casa con la hija de Benito Juárez, pues logra otra entrada a una sociedad, logra tener el respeto de, de la sociedad. Pero digamos que en esos primeros años del matrimonio, que es en 1868, pues es, eh, por, por esos años, pues es, digamos, inocuo, ¿no? O sea, Delfín se mantiene más o menos en un bajo perfil. Pero cuando se muere Benito Juárez, la verdad es que Delfín aprovecha, su, eh, aprovecha la circunstancia y eh, se relaciona con los tuxtepecanos, con quienes eh, iniciaron la revolución de, tu de Tuxtepec, eh, es decir, eh, con el mundo de, de, de Porfirio Díaz, con los amigos de Porfirio Díaz, y eh, de manera que al iniciar la década de los 70, pues empieza a involucrar en negocios con eh, los amigos de Don Porfis. Y entonces, bueno, pues en algunos negocios le fue bien, en otros le fue mal, pero al final no le iba tan mal porque lograba tener... Eh, el, el, los privilegios, eh, sus cuáteres, digamos, en el gobierno, le, eh, le, daban, le, pues le echaban la mano, ¿no?, finalmente. Entonces hizo algunos negocios que no fueron muy exitosos. Uno, por ejemplo, donde consiguió que el gobierno le diera un subsidio de tres centavos por cada árbol de hule de los 15 millones de árboles que él y sus socios vendieron a unas empresas estadounidenses, pero esas empresas optaron por abandonar el proyecto por, después de algunos años porque argumentaban temas de insalubridad y de falta de trabajadores. Esto fue en la región de Oaxaca y Veracruz. Pero quizás sí como de lo más escandaloso en ese sentido fue eh, que se asoció en las empresas del ferrocarril que en esos años, de, la, de los años de, de, de inicios del porfiriato, pues apenas se va introduciendo el ferrocarril en el país. Entonces, el gobierno tiene que, se ve obligado desde luego a involucrarse en ese, en ese tipo de empresas. pues Es una empresa que, que tenía muchos beneficios para el país, sin ninguna duda. Pero el problema está en que casualmente, pues se los iban dejando a los empresarios que fueran sus cuates. Y entonces, del fin, eh, eh, siempre tuvo un trato pues, de muy, muy diferente ¿no? de parte de, de esta alta cúpula. Y, eh, por ejemplo, pues, con Porfirio Díaz pues, se llevaba bien, se sabe que tenía un, un, una buena relación, que se hacían favores mutuos. Y también, por ejemplo, cuando José Yves Limantour se convierte en el secretario de Hacienda de Porfirio Díaz en 1893, también consigue un trato muy diferente de parte de, de Limantur. Mucho debido a que eh, de, en, su, en su familia pues, estaba el apellido de Juárez ¿no? Entonces, el, eh, en una de las empresas, como les digo, la del ferrocarril pues, Se asoció para hacer el ferrocarril de Morelos eh, Se asoció con comerciantes y terratenientes del estado de Morelos Y con eh, del entonces Distrito Federal, algunos nombres Manuel Mendoza Cortina, que era propietario de la hacienda de Coahuisla eh, una de las, eh, una de las eh, haciendas más ricas y mejor equipadas de, de la región. Y estaba también Carlos Pacheco, por ejemplo, gobernador del Estado, muy amigo de Porfirio Díaz también. Estaba Isidoro de la Torre y Mier, empresario y agiotista, un personaje del que después les voy a hablar un poco más, porque además de esta situación de empresario y agiotista, era el papá de Ignacio de la Torre y Mier. Ignacio de la Torreimer, mejor conocido como Nacho de la Torre, se casó con una hija de Porfirio Díaz de nombre Amada. Entonces, este, pues, en, este, en esta endogamia muy característica del porfiriato, pues, donde estaban todos relacionados como en esta especie de aristocracia donde se unían la reputación con la aristocracia este, del dinero, ¿no? que, que, que eran estos empresarios que se habían hecho ricos, estos agiotistas que se habían hecho ricos a lo largo del siglo XIX. Y lo mismo pasa con Delfín. ¿no? También él es un especulador que logra involucrarse, como decía, en, el, en, en, en un momento en el negocio del ferrocarril. No le va muy bien en este negocio del ferrocarril. De hecho, hay un episodio pues, terrible que, que hacia 1881, cuando están inaugurando uno de los tramos del ferrocarril, el proyecto de por sí había salido, digamos, un poco defectuoso, ¿no? tenía sus asegúnes. Y entonces eh, resulta que a los pocos días de inaugurado hubo un descarrilamiento espantoso que provocó la muerte de más de 150 personas y, bueno, hubo muchos heridos. Y sin embargo, bueno, pues la, la situación de, de Delfín, su condición, pues le, le permitió que eh, su reputación no se viera afectada, ¿no? O sea, la prensa no, no, no lo trata mal, ni los, ni, ni los funcionarios públicos, ni los empresarios. Entonces, él sale como si no hubiera pasado nada, ¿no? Otro, otro caso que se, se involucra con el ferrocarril inter, interoceánico de Acapulco, donde también está Carlos Pacheco ahí metido, donde está en la mano de esta cúpula entre eh, política empresarial ¿no? muy, muy poderosa, eh, y, y tampoco es un negocio que, que logre prosperar. Y sin embargo, Delfín se mantiene intacto en ese, en esa, en ese espacio. ¿no? Por un lado, Felicitas, la hija de, de Benito Juárez, llevando el apellido Juárez Maza, los apellidos Juárez Maza, pues había sido, eh, eh, entraba también a una sociedad pues que, que de alguna manera eh, eh, te, estaba llena de privilegios, ¿no? se acomoda en, esa, en ese mundo de esta aristocracia porfiriana a través del marido, ¿no? a través de Delfín, que además de esos negocios bueno, pues se hace de muchas propiedades, como decía, porque tiene, es un especulador, consigue precios menores por las compras de esas propiedades, y hay una muy famosa que le llamaban el Palacio de San Agustín porque estaba en la calle del Arco de San Agustín, número 16. Y, eh, y bueno, pues se dice, la prensa anota con frecuencia fiestas pues muy, muy esplendorosas, ¿no? De mucho mucho coñac, mucho champán, mucha fiesta, mucha gente, mucho mucha burguesía de, de la época. Y Felicitas, bueno, pues era, era una anfitriona de... En, esta, en estas fiestas. ¿no? Entonces, como digo, bueno, pues Delfín aprovechó las oportunidades que el gobierno le ofreció como concesionario o ferrocarrilero, aprovechó esa situación de, de privilegio que le daba su nombre, su estatus de extranjero también, de, de, de ser bien recibido en esta, en esta sociedad tan prejuiciosa, tan, eh, eh, pues eh, sí, sí, corrupta en muchos sentidos y donde pues logró acomodarse. Yo creo que, que, que don Benito no sin duda no, no, estaba, no hubiera estado muy feliz y, y no, no hubiera permitido tampoco que se diera todo ese exceso de parte de su yerno y que pues se lleva un poco entre, en, 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 en todo eso, pues está presente también su hija Felicitas. Y bueno, en 1898 se, se resulta que, que va Delfín Sánchez Ramo con sus cuates a, a la hacienda de Nacho de la Torre y Mier en Santiago Tenextepango, en Morelos, y con el hijo de Porfirio Díaz. Y bueno, pues están, están en un paseo en, por la hacienda, el carruaje se, se volteó y, porque pues el caballo salió desbocado, y entonces Delfín se rompió las costillas murió unos días después de parece que se le combina con un padecimiento del corazón y bueno pues este ahí ahí termina la, la historia de delfín y sin embargo bueno pues yo como les decía yo sí creo que este es el, el tipo de pariente incómodo que a, a don benito juárez sin duda no le hubiera gustado no le hubiera gustado para nada convivir porque es cierto que la familia juárez era una familia con, con, con una trayectoria de mucho trabajo, de mucha lucha, de mucho compromiso, de mucho patriotismo y, también no era una, y tampoco era una familia de de, de, pues de, de, gran, de muchos recursos. Eh, tenían lo suyo como gente de, de trabajo, pero no no yo no me imagino en ningún momento a Benito Juárez eh, comiendo en el Palacio de San Agustín con este, su yerno tan... Eh, Tan acomodado en la aristocracia porfiriana que a la larga, bueno, pues daría lugar a, a la revolución mexicana y por eh, otras razones que veremos en, en, en otra ocasión. Y este pues, es la historia del pariente incómodo de Benito Juárez.
1: La sexualidad de las plantas, segunda parte. En aquella su reclusión de Baviera en el monasterio de Etal, nuestro personaje pasará 22 años, hasta 1557. Allí aprenderá con soltura el oficio de amenuense que le será de gran utilidad en su labor fotográfica y además se encargará de un huerto de plantas medicinales y flores exóticas. De este largo periodo podemos destacar dos hechos documentados. ...de considerada importancia en la valoración del espíritu... ...y el pensamiento del orden de Pomerania. Uno es la composición de su obra... ...de sexualitate in herbis et plantis... ...y el otro es la afrenta teológico-botánica... ...que entabla con el prior de la abadía... ...y que aparece referida en un apéndice... ...del tumbo negro de la Catedral de Múnich. A la par que se dedica al cuidado de su huerto... Lordín de Pomerania va construyendo a paso firme de hormiga su obra de sexualitate. Una obra que, para tristeza, se haya hoy desaparecida. Pero existen las suficientes referencias sobre ella como para que podamos destacar y resaltar su valor. La obra estaba formada por 66 folios de pergamino, pintado a color y con pan de oro, y dividido en tres partes, sensualitas, pasio y sexus. Sabemos que cada uno de los folios tenía escritos, sin lógica ni orden aparentes, fragmentos del Cantar de Cantares y versos de Indegarda de Virgen, además de estar ilustrados con variadísimos dibujos sobre las partes mínimas y reproductivas de las plantas, realizados con una mano obligada por la sensualidad más sublime. 200 años después de que Lordine de Pomerania hiciera estos dibujos, el jesuita Ignaz Tirch, pintor y misionero en la Baja California, escribiría lo siguiente. La destreza puesta por Lordine de Pomerania en su desexualitate no es de este mundo. Allí he visto el alma, sí, el alma de un sépalo que bebía del rocío. Dios me diera ese don para cantar lo que nadie sabe ver. Y ya mediado el siglo XIX, encontramos otra referencia a la obra se trata de un apunte del diario de Gregor Mendel, padre de la genética, que dice «Después de mirar con detalle las cosas del tal Johannes Lordín, me he quedado con una extraña sensación de abatimiento. Yo que me creía un metódico científico experimentando con las flores del guisante, me he sentido una vulgar comadrona y alcahueta». Por otra parte, Sabemos con certeza que la afrenta con el prior de la abadía fue la causa de su fuga de la orden en 1557. Siguiendo la breve narración del tumbo negro de la Catedral de Múnich, vemos que el conflicto se desata porque el ordín de Pomerania desoye las reiteradas órdenes del prior, órdenes que lo obligaban a dejar de llenar de flores lujuriosas el altar de la Virgen. Si no ofrendamos a Nuestra Señora con la cresta de un gallo ni con las urbes de una vaca, ¿por qué deberíamos llenarla de flores nacidas de la tierra sucia? No hay obscenidad alguna en la intimidad de las hierbas, respondería Lordín de Pomeraña. Es la sensualidad virginal, monseñor, como la del Espíritu Santo. Será vanidad pura, Johannes. Recuerda que de una flor nació la manzana del pecado original. Y también las uvas, monseñor. Y se vuelve en sangre del salvador. Después de aquel enfrentamiento... ...el prior ordenó inundar de sal la huerta floral de ordín... ...y Lordín de Pomerania decidió huir de la abadía de Etal... ...sin avisar a nadie. De allí al año de 1575... ...el vacío documental en torno a nuestro personaje... ...nos impide reconstruir como se merecería... ...su último periplo. Solo contamos con las actas del proceso del santo oficio fechadas en ese año y cuyo desenlace es la condena a muerte en la hoguera con los 56 años apenas cumplidos. Pero vayamos por partes. La Inquisición la apresa en Galicia, en un valle cercano a la ciudad de Santiago de Compostela. ¿Cómo llegó el ordín a aquellas tierras últimas del mundo? Para responder hay que echar mano de la voz popular viajó en una barca construida con palos de rosa, cuenta el cuento. Entendemos que racionalmente no es una respuesta muy sólida, pero vista desde la fábula, es hermosa. Durante el largo proceso al que Lordín es sometido, de enero a mayo, se manda a traer infinidad de testigos, incluida su madre, la señora K. Entre los cargos por los que se le acusa, leemos como principal el de mostrar a almas inocentes las partes más impuras de la naturaleza, corrompiendo la creación divina con una mirada lasciva propia del demonio. Además, se le recrimina la costumbre de comer las hierbas que crecen salvajes en los campos, igual que un animal sin dueño, y el de beber agua de mar como solo lo hacen los peces porque Dios les dio ese don. Por otra parte sale a la luz, y se culpa de ello, como no, a Lordín de Pomerania, que en la comarca han ido naciendo niños con las pieles tintadas de los colores propios de las flores y con las manos torcidas igual que ramas de olivo. Tal cual se ven las imágenes que hemos hallado en posesión del acusado y de las que sin dudar y con festejo incluso ha dicho que son obra suya. Ante semejantes cosas Lordín solo sonríe como si supiera ya el martirio que le esperaba. Y no se equivocó, el santo oficio lo encontró culpable de hereje, de brujo y de practicar la dendrofilia. La condena, 22 azotes y muerte en la hoguera para purificar su alma. Johannes Lordín de Pomerania, como es tradición en los mártires e iluminados, guardó sus últimas palabras para lanzarle al mundo y a los presentes una sentencia profética cuando se cumplan los 500 años de mi germinación vendrá un elegido que, con y en mi nombre se atreverá a llenar los muros de templos y palacios con flores desnudas en una gran revolución y todos, pero todos, aplaudirán su osadía
0: Gracias Eduardo por esta pieza es un buen ejemplo de cómo el pasado, cómo la historia puede y debe narrarse de buena manera, de una manera comprensible, de una manera amable, de una manera estética, de una manera literaria. Hay cosas en la historia de la humanidad que son atemporales. Una de ellas, creo yo, pues es el esta este gusto por las bebidas embriagantes, este gusto por ir más allá del, dis, del mero disfrute de alguna bebida alcohólica, o se hace el gusto por emborracharse. Eh, fíjense que en el, en el centro de eh, la época prehispánica, en Mesoamérica, sobre todo en la región del Altiplano, el Valle de México, la principal bebida alcohólica provenía de la planta del maguey. El maguey para quien no lo sepa, pues es un tipo de agave que tiene unas pencas gruesas y muy carnosas. Este maguey es una planta sumamente resistente en tiempos de sequía y en las heladas también. ¿no? Es una planta muy noble, muy poderosa y eh, durante la época prehispánica fue muy bien utilizada por la, por la población. Eh, le dieron diversos usos, uno de ellos precisamente fue la extracción de un jugo un, un, un aguamiel que una vez fermentado se convierte en el famoso pulque y que pues era ideal para una buena borrachera. Eh, pero además de servir como bebida embriagante, eh, resulta que el pulque es sumamente nutritivo porque contiene vitaminas B y C, además de muchas proteínas, por lo que incluso en la actualidad hay regiones donde junto con el maíz se considera parte de la alimentación, ¿no? como sucede en, en, en la región Otomí del Valle del Mezquital en Hidalgo. Eh, incluso se, se sabe que, eh, y se, así era antes, y es una cosa que prevalece, incluso se usa en lugar de agua, ¿no? que se toma el, el pulque, no necesariamente para emborracharse, sino, como digo, como un sustituto del agua. Eh, se usaba también con fines medicinales, por ejemplo, para atacar la diarrea o algunas otras enfermedades del estómago. Las pencas del maguey se usaban como alimento o como combustible o como material muy resistente, por cierto, para hacer techos. Eh, prensado se puede producir una fibra que, haganme cuenta que es como un hilo que se usa para un tipo de bordado que se llama piteado, se conoce como piteado. Es un bordado, como les digo, muy fino se, se, en, en Jalisco, en Colotlán, Jalisco, es donde se producen los mejores piteados del mundo, yo los he visto, lo puedo atestiguar, mi familia es de aquella región de Jalisco, del norte de Jalisco, y eh, estos bordados finos se hacen en cinturones o en sillas de montar, verdaderamente con los brocados eh, maravillosos y sumamente eh, elegantes y, eh, y muy resistentes. ¿no? Ese es otro de los usos de, del maguey. Del maguey puede producir 60 a 90 galones de aguamiel que se usa para la elaboración del pulque. El clachiquero es el experto en extraer esos jugos del maguey que luego deposita en unas grandes tinas de cuero o de madera y eh, se agrega una semilla para que fermente. Entonces, después de varios días de que está en su proceso de fermentación y bueno que pasa un proceso desde luego, un poco más delicado, más fino, eh, llega a ese se convierte en ese líquido blanco y espumoso, en mi opinión, que alguna vez llegué a probarlo, de consistencia babosa, y eh, se tiene un contenido alcohólico se, como del 4%, pero, también lo digo por experiencia propia, sus efectos son como del 98% de, eh, de, de grado de alcohol. Eh, para que se conserven sus propiedades embriagantes se le agregan unas raíces y hierbas, en fin, en un proceso, como digo, muy, eh, además como se ve, pues centenario, ¿no? Eh, en algunas regiones de Mesoamérica se consideraba una bebida de origen divino, o sea, una bebida inventada por los dioses, por lo que su uso estaba destinado sobre todo al servicio de, precisamente de las divinidades, lo que explica también que solo estuviera autorizado para consumo de las élites. Eh, la diosa del pulque se llama Mayagüel y esta se le ubica en el Códice Vaticano A, en otra ocasión hablaremos sobre los códices, y eh, se asocia el pulque con la divinidad femenina. Después vamos a encontrar, durante la época colonial, que a la Virgen de Guadalupe se le proclama como la madre del maguey. Y bueno, pues como decía la embriaguez eh, periódica estaba relacionada con ritos eh, eh, limitados solo a la nobleza. De modo que si se cachaba algún plebeyo, a alguien que no perteneciera a los grupos sociales poderosos, pues se le castigaba públicamente, a veces con azotes, con humillaciones y eh, podía llegar el castigo hasta la muerte. ¿no? Eh, al parecer los enfermos y los ancianos estaban o quedaban fuera de esta prohibición. Eh, sin embargo, había momentos permitidos para la embriaguez colectiva, como cuando se levantaba la cosecha, en ceremonias relacionadas con la lluvia, quizás en nacimientos, en entierros, en fin, en ritos de iniciación de los guerreros, en fiestas dedicadas a los dioses, y eran fiestas que incluso podían prolongarse por varios días, como ahora, yo pensaría, ¿verdad? Eh, en la época colonial, esto es entre los siglos XVI y XVIII, el, consume, el consumo del pulque se hizo más popular y más frecuente. Eh, así como en nuestros tiempos, fíjense, se, usa el, el, se usan estos famosos arcos navideños donde se llenan de pomos elegantes y costosos, ¿no? Los whiskies los coñacs y estas cosas para regalarse eh, en Navidad, pues también así se usaba en algunas regiones que se regalaba a los miembros del cabildo indígena como señal de respeto, pues también se les regalaban sus respectivos pomos, ¿no? Sin embargo, bueno, pues la embriaguez se permaneció en la época colonial, eh, sobre todo en las fiestas comunales, donde la población justamente festejaba algún evento de interés de la, de la comunidad. Los hombres se podían emborrachar de lo lindo y su mujer podía acompañarlos en esa borrachera, pero eh, aunque el hombre podía emborracharse solito, si la mujer se emborrachaba solita, pues era castigada severamente. Y bueno, pues como les digo, hay cosas en la humanidad que no, parece que no tienen tiempo. ¿no? El alcoholismo como una enfermedad crónica quedó registrado en algunas fuentes y, y bueno, pues hay ejemplos y testimonios que abundan de los especialistas o los historiadores que han estudiado estas, eh, eh, estos fenómenos y eh, hay algunos donde se detecta o se registra la enfermedad como una enfermedad común y como digo, atemporal con síntomas y consecuencias que nos, se nos antojan universales. ¿no? Aquel relato, por ejemplo, de un hombre eh, del siglo XVIII que tenía tal ansiedad de beber que sus parientes lo amarraron a una estaca y aún así, bueno, pues escapó y después fueron a encontrarlo en el fondo, muerto en el fondo de una barranca. O sea, que se dio el típico borrachazo. Y entonces, como todo borracho profesional, pues cuando las cosas se salían de control, a las excusas abundaban. ¿no? Se decía que eh, eh, lo que hizo es, había sido porque se lo dictó sobriedad, o que el alcohol los había puesto ciegos de rabia, provocativos, encolarizados. Palabras que les digo se encuentran en esos testimonios, pues porque a veces que el borracho pues, era atrapado por la autoridad por alguna cosilla, alguna travesura que hubiera cometido, y entonces, bueno, pues se buscaba la, 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 dar la justificación, ¿no? Eh, no fallaba el decir que el borracho había perdido la razón, que se encontraba en estado de confusión mental, o el clásico no sabía lo que estaba haciendo, ¿no? Pretexto que por lo visto, pues se ha repetido ad nauseam hasta nuestros días. o o qué, ¿O qué opinan ustedes? Y bueno, pues la, la explicación funcionaba porque ante los funcionarios españoles sí creían que el alcohol eh, pues era un, un, eh, pues podía ser un atenuante para la sentencia. ¿no? Entonces hay otro testimonio donde el tribunal nombra a los abogados defensores de un grupo de indígenas y los abogados les dicen a sus clientes que deben declarar lo siguiente, y lo cito. Estaba tan ebrio y tan fuera de sí que actuaba como un demente como un autómata o como máquina irracional cuyos movimientos estaban totalmente desprovistos de razón y de libre voluntad. ¿Les suena conocido? Y bueno, pues como decía, parece, parece que el ser borracho profesional o aficionado, pues es un asunto muy universal que se remonta a muchos, muchos siglos de existencia humana y que como dicen por ahí, no respeta género ni condición social.
2: algunos datos poco conocidos de Emiliano Zapata y los zapatistas 1. El lema de los zapatistas era libertad, reforma justicia y ley y no tierra y libertad que era un lema anarquista utilizado por los hermanos Flores Magón precursores de la revolución 2. El plan de Ayala zapatista bien podría haberse llamado plan de Ayoshustla porque fue en ese lugar de Puebla ¿Dónde se firmó Pero no Debe su nombre a la Villa de Ayala en Morelos Lugar de donde eran originarios sus autores Emiliano Zapata y Otilio Montaño 3 Se dice que después de que el general Otilio Montaño Dio lectura al plan de Ayala El general Emiliano Zapata dijo Aquellos que no tengan miedo Que pasen a firmar 4 el 11 de abril de 1919, el periódico Excelsior, sí, claro, ese que actualmente existe, publicó una nota sobre el asesinato del caudillo agrarista. Murió Emiliano Zapata, el zapatismo ha muerto. O sea que, ¿muerto el perro acabó la rabia? ¿Qué equivocados estaban? Cinco. A pesar de que muchas pinturas representan a Emiliano Zapata como campesino, la verdad es que tenía ciertos gustos especiales. Por ejemplo, le complacía tomar coñac, fumar puro y vestir de gaznea al cuello y traje de charro con botonaduras de plata. Era todo un charro mexicano.
0: Muchas gracias, Edgar. Y bueno, por favor busquen el libro Las cenizas del zapatismo, editado por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos en 2007. Y también, bueno, hay un libro con el que trabajé con Edgar, un libro muy bonito que se llama Infancia en la memoria, editado por Marca de Agua Ediciones. Y le, eh, la verdad es que lo disfrutamos mucho. Edgar hizo la iconografía, la investigación iconográfica, yo hice la investigación documental. Y van a encontrar en ese libro, si se dan la oportunidad, eh, eh, imágenes, fotografías inéditas del espacio escolar en el siglo XX, pues se hizo con motivo de los 90 años de la fundación de la Secretaría de Educación Pública del gobierno mexicano. Y bueno, con esto terminamos. Gracias a todos por escucharnos. Manglar de Historias es una producción de Manglar Ecosistemas Culturales, y los invitamos a escucharnos la próxima semana, cada lunes, un capítulo nuevo. Por favor, escribanos también sus sugerencias, búsquenos en redes sociales y todo ese bla, 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 bla. Yo lo único que quiero decirles es que, por favor, disfruten de contar historias. Hasta luego.